1: 风向龙凤配，我是陈亚龙，我是陈凤欣，我带风向，我
0: 来跟风向，免得
1: 你晕头转向。
0: 今天呢，全世界的风向都围绕着中美关系。嗯，当然，其实就从台湾的角度来讲呢，都牵涉到双鹰。对，不管是蔡英文到美国，或者是马英九到中国大陆去，其实双方的一举一动，它不是只有台湾两千三百万人关心，其、嗯、实我觉得全世界都关心，因为他们所传递出来的讯息，很可能牵动的是美中台。以及全世界究竟可能未来的状况、地缘政治的发展会是如何？所以今天我们当然是围绕在这些话题当中呢，来跟大家分析分享。那么首先呢，今天邀请的两位来宾呢，第一位今天是月亮，月亮对对对对，第一位呢是赖千谦老师，岳谦
2: 好，主
0: 持人好，观众朋友大家好。第二位呢是大家很熟悉的郭振亮，亮亮，亮亮好，啊首先呢，我们先来从中国大陆的这个博鳌论坛开始说起。其实最近呢，大陆举行了几个大型的活动一个、嗯嗯啊、是针对企业界的呃高峰论坛，中国发展
1: 高层论坛。好
0: ，然后另外一个、啊那個那個、很热闹哦，对对对对，五、嗯、百企业、五百强企业啊。然后呢，另外呢就是博鳌论坛，这个是年度论坛、嗯，但是因为疫情的关系、嗯，其实用视讯的方式已经非常多年了、嗯。但是这一次的实体会议也是。李强上任之后第一次的国际大秀。哎、欸，李强话讲的不错，
1: <笑>所以听他讲话，我觉
0: 得、欸、接地气。哎、嗯欸欸，不是他，他讲话的重点就是国家应该是要用和平的方式来解决啊、嗯嗯哦。然后呢，强调呢，中国大陆呢绝对不会用战争的方式直。明明的方式来完成现代化，哈<笑>、嗯，看起来这一连串当中意有所指，指的难道是美国吗？嗯、好，接着我们其实就要来看了，因为最近这一段期间，美国不断地表达希望拜习能够通电话，然后呢，希望呢他美国的官员不管是布林肯、耶伦或者雷蒙多都可以访问中国大陆。可是呢，最近这一段期间，我们看到。华志强，他们确实已经有官员、嗯嗯、啊，就是他们的亚太驻京啊、嗯，那这个呃华志强呢，现在人确实是在中国大陆访问，从香港、上海，然后人到了北京，嗯、可是也在这个时候蔡英文访美、嗯嗯，所以我们就看到说大家很担心说这里面，因为他要见麦卡锡，嗯，所以会不会又升高了台海局势？现在。白宫啦、啊，或者是他们的亚太驻青啊，就不断地强调说，你不要借口升高台海局势。《华尔街日报》这篇报道很有意思、嗯，他说呢，台湾总统到访美国，可能成为美中关系引爆点，在全世界呢都引发了很重要的一些讨论。所以，我们如何的去看待中国大陆解封之后，它的大元首外交年？咳咳而在这个时候，美国希望跟中国大陆重新能够彼此之间交流之后，建立那个护栏。可是蔡英文的到访可能产生的效应要如何看待？赖老师
2: ，蔡英文的访问到最后一天啊，还是要保持高度的关注，因为到最后一天，美国会怎么去操作这个台湾牌？我觉得我们还是要关注啊。
0: 那是纽约最后一天，他回程的时候还有洛杉矶啊。对呀，
2: 就是最后一天啊。他就是到洛杉矶的那一天、啊，因为洛杉矶结束以后，他要回到台湾来了嘛。那如果说在最后的那一天，美国这个牌打得很糟，美国要付出代价的，中美之间的关系也好，两岸的关系，那都会恶化，而责任基本上都在美国。那我为什么会没有说哎、欸、责任在蔡英文呢？因为是过境，连访问都不是。那既然只是过境，所以必须要听从美国人的安排。那因此，蔡英文做到什么程度，很明显的就是美国，因为美国是有最后的一个决策权。那既然是最后决定是在美国的话，那也就是说是美国的意思。这个就这么的简单，这么的明白。包括蔡英文的讲话，也要经过美国。看过同意，所以他讲的每一句话，除非你蔡英文脱稿演出，那以蔡英文的个性来讲，他也没有这个胆。嗯，那蔡英文如果脱稿演出，那美国人就说那责任你自己负，所以我才会说蔡英文不会有这个胆，所以他讲的话的内容，那也一定都是经过美国批准的。一旦是美国批准，那对中国大陆来讲的话，就是你要对我做什么动作，啊，我觉得。在这个部分里面，如果超过大陆所容忍的范围外的话，那这样的一个情形，那当然就爆发出冲突的可能性就升高了。那老师到目
0: 前为止，你觉得蔡英文到目前的行程
2: ，美国所释放出来的讯号如何解读？呃，到目前为止来讲的话，蔡英文很乖，美国政府也很乖啊。为什么说美国政府也很乖呢？您看到现在为止，蔡英文。所能够接触到的美国的政治人物都是在野党的，不是执政党的，在野党没有决策权啊，没有决策权，而且在野党本来就是捣乱的嘛，在台湾也是嘛，在台湾的在野党也是捣执政党的乱嘛，在过去国民党执政的时候，民进党捣乱捣的可不小嘛、啊。那同样的道理，你今天民主党执政的时候，共和党一定是捣乱的嘛。那所以，一个在野的共和党啊，来导执政党的乱，那这是我们可以理解的范围内。可是问题就在于，美国的白宫当局他还是有决策权哦，因为是过境哦，我在强调、哦、是过境，而且不是访问哦，而且不是入境。那最后，美国的行政当局当然也可以说，哎，对不起啊，你们捣乱捣够了，我不让你再跨前一步，他是可以有。这样的一个作为，也就是说，它可以局限住你蔡英文的活动。那这样的话，你美国的在野党，例如说，呃，麦卡锡，你说要跟蔡英文见面，那也应该是见不到，因为美国人说不可以见面，蔡英文就不敢见了。那所以，如果能够见到面，那一定是美国的白宫当局所同意的嘛。那同意的，造成了两岸关系紧张，中美的关系紧张，责任当然就在美国的执政党，就在白宫嘛。我觉得这个道理是很简单的。不过，我对李强的讲话，我倒是比较有有体会啊。为什么说比较有体会？您记不记得过去美国一直要在国际间创造一种“国强必霸”的这个氛围？好像说中国崛起了，那就一定会霸权，一定会压迫到别的国家的生存。这是我觉得美国人这段时间以来一直在国际间创造的一个概念。第二个。我觉得他一直在让欧洲人感觉到恐惧，还有让 G7 的这些国家感觉到恐惧是什么呢？也就是说，一个国家强大起来了，一定会走过去这个列强的老路。那过去列强的老路其实是什么？你想，工业革命之后，在欧洲，他们就是发展帝国主义，发展殖民主义，用侵略占领他国的领土，然后奴隶他国的人民。然后抢夺他国的这些金银财宝，来壮大他的国家，让他的国家进入现代化。我想这个就是欧洲过去走的路嘛，日本也走同样的路嘛，殖民台湾，呃，殖民韩国，侵略亚洲，也都是透过战争掠夺，然后来去现代化日本嘛。所以我觉得，在这样的一个过去的老路里面，美国也一直在创造说，中国大陆国强必霸，一定会走入这个老路。我觉得李强的这个讲话讲得好明白，中国是要发展，发展就需要和平，而且中国一旦需要和平的环境，更何况中国的文化、中国的历史、中国的传统没有欧美人的这样的一个情况，所以中国不会走透过战争来现代化的这条老路，中国人的现代化是靠着自己的努力，在和平的环境下达到现代化。我觉得李强这一句话是意有所指，而且也要安绝大部分国家的人的心
0: 。嗯，好。当然，刚刚其实老师提到说，到目前为止，蔡英文的行程是在美国政府的这个掌心当中啊、喔，去控管的非常的严密，所以你会发现到说，真的属于执政的民主党的国务院也好，白宫也好。其实没有什么重要官员，嗯、都不不,不要讲重要。其实一个官员都没有,都沒有、嗯、所以是控管的很严格。那个控管的严格跟美国希望能够跟中国大陆对话，其实有很大的关系。但是，所以看起来美国希望跟中国对话，可是另外一边我们却看到，在美国内部那个鹰派势力还是不得了的多哈。我们看到美国智库就直接点名了說，说中美新冷战早就已经展开了。所以呢，也不必说我们要避免冷战啊，已经开打了。然后接着我们看到美国的国防，呃，美国的这个参谋总参参谋的这个这个、這個嗯、首长联席会主席,席,會主席秘密利呢，他说中国的军力哦、喔，会在这个世纪中夜，嗯、就他说二零五零年左右超越美国。他说的不是在这个东太呃，在不是在西太平洋这个地方哦、喔嗯，他说的是全世界哦、喔，总体军力，总体军力哦、喔。这会不会有一点太夸张了一点？嗯、如果在西太平洋，我觉得确实是,是真的。好，大可能二零二六、二零二七，甚至二零三零，但是说二零五零，全世界能够超越，它传递一个什么样的讯息？另外，我们看到像最新的、啊《Financial、嗯、Effects》啊杂志里头，伯明要注意伯明这个人、嗯，他是美国的前副国家安全顾问，嗯、他就撰文说，哎、欸。你们现在都说中国大陆要做和平缔造者，我告诉你说，没有没有的，习近平真的在准备战争。全世界啊、哦，不要以为他在搞和平，错，他真的在准备战争。世界要当真，所以一边美国传递了一个希望跟中国大陆对话的信息，但另外一边其实内部铺天盖地的要将中国大陆妖魔化，要如何去解读在这一个环境之下的蔡英文之行的每一步？阿亮、啊，你刚刚
3: 讲到了博民啊，或者是传统基金会，那本来就偏共和党的啦。嗯、那至于秘密利啊，我觉得现任官员讲超过四年的事都不用信了、啊，啊，那跟他也没有关系啊，好、啊、吧？那只是一个笼统的，也许是争取更大的一个军事的部署啊。嗯、不过蔡英文这次去纽约，我觉得，因为他在纽约是待了两天哦、啊。所以他一定是有所预期了，因为我们一般如果说真的有所谓民主党的官员去，一定是在纽约嘛，嗯
0: ，不可能去加州嘛、嗯，
3: 对不对？所以我觉得，比如说以民进党传统的关系，像这个白宫的坎贝尔，那是非常熟的朋友，对啊，印太事务的主任，还有比如说顾立雄，刚在 AIT 总部建过血脉，副国务卿。嗯、这个完全是在可以见面的期待之内啊！哦
0: 、你觉得他们事先有期待可以见得到？当然
3: 是啊，所以你没看到公布了一张照片是，萧美琴跟蔡英文在车里，然后萧美琴跟他做简报吗？哦，我认为一定有一些状况啊，比如说为什么到哈德逊研究所去演讲也变成闭门，嗯、连这个都是闭门的、欸。
0: 可是那不是保守派的智库吗？哦、是
3: 啊，然后是。哦到下飞机的时候才确定这个行程，那到底有没有见到 Pompeo？ 没有人知道。你有看到颁奖的镜头吗？没
0: 有
3: 。<笑>全球领袖奖的颁奖镜头，你有看到吗？没有。那本来大家预期是 Pompeo 要跟蔡英文，大概是有三个人的座谈，嗯，是一个安全论坛，嗯。那你有看到画面吗
0: ？哦。所以这个画面是我们自己、啊、小心翼翼配合的，嗯、然后不让他。我是昨天晚上啊。对啊，昨天晚上。那为什么没有画
2: 面呢？闭门呢
3: 、啊？不，我的意思就是说这个。这个、有这么这么,这么需要、嗯？因为如果是在正常情况下，嗯、应该是肯贝尔应该也会去一下纽约吧？对，因为是那么好老的朋友，嗯、那搞不好那个现场虽然是共和党的场子，嗯、可是他多少也去一下吧？嗯、因为哈德逊虽然不是主流智库。可是，在保守派里面还算是知名智库嘛、嗯？那他已经避开华盛顿了。他他總,总部是在华盛顿，他刻意到纽约去啊、嗯。那这样的情况之下，联邦级别的政府官员都不在啊、嗯。而且乔燕，乔燕去现场，竟然只有 New Jersey 的州长。嗯，
0: 对，是隔壁州哦。对，然后连纽约
3: 州的州长、纽約,约市长、纽约市长都不在，都不在啊。那。我,我知道外交单位是很急在狂抠了，可是就是没有来。<笑>哦，比如说克奈迪卡也在隔壁啊，我、嗯、我耶鲁就在隔壁啊。嗯，康奈狄克州到纽约、嗯、到纽约市只要两个小时不到
0: 。我的宴会都开始了，我才在抠客人呃，不是事
3: 前就抠了
0: 、嗯。我认为就
3: 是，嗯、不，事实上我们看到纽约市长跟纽约州州长都没来。嗯，这个一定是民主党。嗯有做某些指示了、嗯，不然不至于这样嘛。我说实在话啊，那这个 New Jersey 的州长比较特殊，他以前当过驻德大使，
0: 嗯
3: 、哦，所以他他可能就是有一些特别的那关系了。不管怎样，就是说我们只看到 New Jersey 的州长来，我讲的是民主党的官员、嗯、那联邦级的都没有、嗯哦、那他为什么要待两天？一定本来预期今天会有一些人要见面。嗯、所以昨天晚上是哈德逊、嗯、他的演讲，然后办了一个安全的一个论坛，然后今天他可能预留了一些时间要碰面嘛、嗯，然后之后才要去中美洲嘛，嗯、不然他为什么会安排这样的行程呢？嗯、所以我我是觉得很明显就是拜登就是这个苏利文跟王毅通完电话之后啊，然后在这三四天里面发生了某些事了、啊嗯，是让康达。他取消了过境检报，那不是重要的。重要的是 Kirby 啊。对。因为白宫的这个安全事务的发言人，他出来说，这个联邦级别的官员的会面没有安排。嗯，没有，而且他还用英文讲得非常准确啊。他说是 transit， 不是 visit。嗯。而且是 private。嗯，然
0: 后他,他一度曾经说错，说成访问。结果后来马上改口可能，
3: 就是过境嘛，对，而且立刻又说是纯属私人性质，对，没错，对对所以，所以我觉得就是这三四天，到底美国美国内部，我估计一定是拜登政府有不同的意见嘛，嗯、所以他们要定调嘛、嗯，那后来定调在康达取消记者会是台湾时间的三月二十八号、哦。嗯对，因为是美国的三二七嘛，没
0: 错。那等于是蔡英文
3: 去的前一天、欸嗯，前一天，嗯、对不对、嗯嗯？然后哈德逊到底那个演讲跟彭佩奥会不会见面，登上了飞机都不说，嗯，直到纽约下飞机，嗯、然后才确定有这个行程
0: 。而且确定有这个行程是还是闭门。对。那我我们这样讲哈、嗯，就是说他这么急着要跟。中国大陆修好，然后拿蔡英文的行程的全面管控来跟中国大陆示好吗
3: ？当然是这样啊，因为那个苏立文跟王毅对外也没有讲他们谈了什么，嗯、可是只留了一句话，说等蔡英文回台湾再说吧。嗯、那这句话给人家的感觉就是中方要看美国这两大概十天吧。那我们可以被大胆,大胆假设？蔡英文方就
0: 我们大胆假设说苏立文。他承诺了一些事情，但是中国大陆不愿意相信这个承诺是不是当然是这样，所以等到你结束之后，我再来看、嗯。这个这个是
3: 合理的，因为美国常常跳票、嗯、所以重点不是康达取消过境简报，而是康达也办了。康达不愿意接受提问、嗯，这个才是重点。因为人家对康达没有兴趣、嗯，对，人家有兴趣的是你到底跟王毅谈了什么？嗯，这个可能康达不便回答了，就是这样。嗯
0: 好，所以萧龙，你怎么去看待这一次蔡英文的行程？其实大家背后其实要观察的是中美角力。这个中美角力的过程当中，你会发现蔡英文是处处自我压抑哦，也有美方的压抑，也有他自我的压抑。美方的压抑就很简单嘛，就是你看到说联邦的官员没有一个来跟蔡英文见面，好，这是这个美国的政府的压力。可是呢，他自我的压抑就是。我连颁个奖我也让他变成秘密会议，然后闭门会议，然后我跟彭佩 m p 见面也变成闭门会议。你觉得他在考？而且彭佩 m 事后
3: 没有受罚、嗯
0: ，嗯，也没有记者会。嗯，你这在过去哦，这所有的过境、嗯、只要在纽约的过境，嗯、一定是大做文章。对
3: 对对。因为只
0: 要在纽约的过境，他就可以凸显出、嗯，哎呀，我这个台美之间的关系有多好多好。但这一次。没有逮住任何的机会去大大做文章、欸，哎，你怎么看
1: ？我说就算是 Pompeo 又又怎么样？他根本没有，啊、他根本没有新闻性啊。他
0: 是共和党的啊。他
1: 这不止共和党，他都来台湾来两次了。对他还能够讲得更更夸张吗？他都已经主主张了，美国政府要要公开宣宣宣布支持台湾独立。他讲到这样了，我我我是不懂。当最后在炒作 Pompeo， 我就知道没有戏了。好，当然马英九到到大陆，蔡英文呢到美国，两个人都是认主归宗了。那马英九，马英九呢？马马英九呢？去去去认去认祖先，但蔡英文呢？去认认主人，两两个主不一样，但是都是认主。一个有卷
0: 舌，一个没有卷舌
1: 。对啊，对啊我我我我卷舌音不好但是他知知道我意思，就是、两个其实都认主归宗。那这个这个认主归宗呢？你看马英九，马英九我，我我定调就马英九是是很低规但很高调。就是它的规规格没有黑头车啊，等等那、啊、箱型车、面包车啊，大大众运输很低规，但是很高调。蔡英文呢是很高规，他也没有很
3: 低规啦。对他送涛陪他<笑>，我知道最后最后宋涛送宋
1: 涛从武汉来，包括包括我说很低规，就是说没有那种就是你看他这几天民进党在谈的调子就知道了啊，那个就是呢被被践踏啦，被羞辱啦，是就、啊、就是呢有有辱国格，那讲什么东西嘛？他强调是私人行程，但是那种的低规但是高调，就是你看马英九行程的时候呢，其实这个观察点就是他做了什么，他说了什么，因为他是公公开的。而且基本上面没有受到太多的条条框框限制，看起来他已经尽情的表演，而且你会感觉到马英九的那个那个戏精又上升，那個、很入戏的感觉又又又又来了。他在武汉住就住的是东东湖宾馆了。东湖宾馆、啊、大家都知道，那个就就是就中央大大员到的时候呢，重要的国国宾到武汉的时候呢，才才会住东湖宾馆。我们等一下
0: 会谈到蛮久。对，好
1: ，那蔡英文的部分呢？蔡英文看起来很高规，基本上就尽可能给你，但是其实很低调。蔡英文从蔡英文没有很高规啦，<笑>对
3: ，就 AIT 理事主席阶
1: 级，我就觉得他终究的还是尽可能给你黑头车，给你一些礼遇，<笑>还是尽可能把你打扮成一个台湾总统的味道，虽然是非正式的。
0: 可是没有任何突破性啊，因为过去的李登辉、呃那个呃陈水扁對對對、马英九都是同等、啊、对，所以所以我们就
1: 说看蔡英文去的时候，我们应该应该注意的是他没有做什么，他不能做做什么。嗯、那阿亮刚才已经讲很多，从一开始康达康康达的这个简报，当然那个是买嘛买空卖卖空了，最后取消。其实，在他行前的时候，从上个上个星期五，当我们事后知道王毅跟跟跟这个就是说 s l 萨尔 n 的通通电话。那个呢，当然就是个悬悬接，双方面在做危机控管。那中美台呢，三边呢都在调整自己的红红线，各自都有底线要守。我有我要的，你有你要。但是在各自底线的情况之下，双边的两个马英九跟蔡英文出访的情况，如何去调整底线？蔡英文呢出访的当天，我特别注意一下，三月二十九号当天，没有一架解放军的军机出现在台海，很特别哦。当天解放军没有来送机。如果我我真的很不爽，我大规模的我我来送机，我管你什么试试架 F 1 6半半飞，我大规模的让你出门前感受我一下，没有，当天一架都没有。你看，几乎每天都还是有一两架、两三架、三五架，有的时候进防空识别区有，有的时候没有，当天是没有的。然后呢，蔡英文呢，蔡英文的到访的时候，你看得出来在，在在纽约其实备受压抑。还有一点就是就是，我不知道是不是事实。蔡英文的三月二十九号出访，你知道我们刚刚提到呢，大陆办很多的 par party 嘛，大陆办呢办中国发展高层论论坛，要五百大企业才能够接进来啊，库克啦、李在镕通通都到了，所以你看到马云也回来了。嗯，那个很很重要，那个那个那个对大陆的，大的对大陆今年还是非常重要的的讯号。不、哦，他是李强的好朋友，对他，他他他回他回来，而且回来了之后呢，阿里巴巴马上呢就就改组。那个呢，大概都都是一挂的，就民营事业的要松绑这些事情，在这次讯号很清楚。可是美国也有 party 啊，你知道美国在办民主峰会，蔡英文过境的时候正在办民,、嗯、民主峰会，蔡英文可能不不知道人家洪都拉斯都参加了。那个不是实体的，对他，他是线线上的，连洪都拉斯都参加了。去年我们就一直在争取，也释放出那种我们会受邀，我们可能会参加，就算是试训也可以。可是呢，就在开民主峰会的时候，仍然是呢，唐凤呢从台北呢去连线的时候，你就知道蔡英文过境的时候一定是备受压抑。那到底会压抑到到到怎么样的地步？我觉得就只有个观察点了，就是看蔡英文回来了之后呢，中美之间的下一动。嗯，中美之间的下一动呢，就是知道这段期间里面蔡英文受了多少的委屈。如果布林肯呢，或者说是谁，或或或者像像是这个这个耶叶,叶,叶伦，很快的就宣布他们呢要防北京，你就知道这次呢对蔡英文的管制，完完全全的符合拜登的期待。拜登基本上面他手边的人，传闻他当中的。不要说呢，不要说，不要说原来呢，原原来想象当中的像商务部部长，甚至于传闻当中的贺锦丽，之前绿媒一张暗示就是可能会有很高规的，高在哪哪里，就是隔壁州的州州长而已。昨天在蔡英文要晚宴之前的时候，绿媒都还释放出那今天晚宴将有美国重要政要，嗯，我就想说是怎么样的政要，就是那个政要是州长，但我也不知道州长并并不重要，我只是说就跟大家想的不一样，连哈德逊这种的研究所里面。蓬佩奥本来就是里面的顾问，蓬佩奥在台湾都没有戏，大家都不跟了，去美国还有戏吗？你能够讲讲些什么？就连蓬佩奥都这么的低调，那你就就知道蔡英文这次的过境，除了最后的看点跟麦卡锡见面那一幕之外，不用看了
0: 。我觉得，我觉得你这样讲的过程当中，我觉得好像有一个画面这样子，感觉上面就是拜登呢，他捧着蔡英文的行程这一趟行程，然后给习近平看说。你觉得这一盘菜还好吃吗？如果好吃的话、嗯，我们通个电话吧。是啊，好像有这样的一个味道。你刚不是
3: 讲是好吗？你、嗯、刚自己都讲了。是是
2: 对
0: 啊。嗯、好来，来我们
3: 先谢谢几位好
0: 朋友。Easy <笑>米<笑><笑>，谢谢你的懂内。他说川普今天被起诉了，美国历史上的第一位共和党居然还有闲功夫去跟蔡英文唱戏，内战都快开打了。我我觉得很快的问一下，这样你觉得会有内战吗？在美国？
3: 我觉得用这个罪名来起诉川普是帮他大忙啊！哦，因为封口费可不可以用竞选募款来开支啊、哦？这个有灰色地带。
0: 嗯，好，来绿 K， 谢谢你的抖内。他说啊，香龙，你讲话实在太幽默风趣了。今天早上没有龙行天下，感觉孤单寂寞冷。謝謝祝福位我我我补
1: 充一下刚刚问的那个封阿亮刚刚讲的，我觉得重点不在川普被起诉，嗯。而是那个 A V 女优在未来这一年曝光率会很高。嗯<笑>，我告诉他选举的时候一定会有很多人去找那个 A V 女优呢，把那个过程巨细靡遗的讲给大家,大家听
3: ，那是选举的。嗯、把那个香龙啊、嗯，川普是委给那个律师处理、嗯，没有错啊，没有错。然后律师后来开价十三万美元嘛、嗯，所以
1: 川普就可以说他整个过程他不清楚，结果他还被起诉、嗯。对、okay ，因为重点其实已经不是川普，而是要那个八卦。OK。
0: 好，来，米纳明，谢谢你的抖内。他说想请教两位嘉宾有关于美国想要进抖音的问题。他真的没有想到，为了进抖音，美国真的是连 VPN 都要管。昨天美国国会提出的 S 6 8 6法案，真是让他目瞪口呆。<笑>而且昨天在 Twitter 上面还引起了轩然大波。你说大陆必须要进 VPN 就算，结果美国有一天也要进 VPN， 他就很想要知道，如果美国为了抖音而进 VPN， 那对抖音跟美国的影响会有多大？真的会为了进抖音而进 VPN 吗
3: ？就是美国也盖了万里长城嘛，就这样，嗯
2: 、大家都要翻墙了
0: 。叶谦，你觉得呢、嗯
2: ？我怀疑这个法案会通过。对了
0: ，嗯呃、你们都觉得不会吧？呃、我觉
2: 得不会，因为第一，这个法案太重罚了，啊，罚的太重，包括刑期，也包括这个重重的罚金。可是不要忘了，抖音在美国一点五亿的用户啊，呃，你进了。以美国人的这些青少年的个性，尤其是未成年的青少年个性，他一定跟你抗到底，跟你玩到底。你怎么去抓？怎么去处罚这些未成年的青少年？他的父母，嗯、他的监护权。没错。所以我觉得、這個、这在美
0: 国社会会引起轩然大波。哦，这
2: 个这个会很大，而且呢，这些孩子他在学校，我就是玩给你看，你来抓我看看。嗯。嗯我觉得这种个性会会整个推翻美国的政府了。
0: 我们可以再关注。美国
2: 的政府不敢通过这个法案，也无这个法案这个法案会有美国很明显的违宪的问问问题。
1: 对，就是 OK， 就是低低修,修正案的问题。对，第二个你看到美国的，你最最近抖音啊，我不知道大家有有有没有看 T TikTok 的排行？最近 TikTok 当中最夯的影片啊，最夯的。都是在嘲笑中议的一片、嗯，对那个嘲笑中议员一片，随便做剪一剪之后呢，都是几百万、嗯。所以大家都在发众议员财，就嘲笑中议成为最汉，叫年轻人跟这众议员的时代差距非常大，变成全美
3: 国都认识的周寿芝
1: 。这件事情我们可以再观察后续的
0: 现象，因为现在美国虽然在国会里头的，嗯。反对禁抖音的人数并不多，可是这个声音突然已经出现了。我觉得跟抖音这一不要的，我、嗯、放、這個、心，我
3: 给你一点民调了啊。因为美国没有使用抖音的还是超过使用的
0: 嘛，对，美国人口
3: 是三点三亿嘛，对不對,对？所以反对的，就支持把它禁掉的，都是没使用过。对
0: ，四十一趴
3: 。然后十八到三十三岁有六十一趴是反对。
0: 这就是大问题，这也是民主党现在最怕的一件事情。对，因为民主
3: 党的年轻选民是比共和党多的很多很多、嗯，所以你干嘛砸自己的
0: 脚、嗯？所以这件事情我们还要再观察、嗯。我不认为民主党真的有这个胆量敢去进，嗯、因为对他的这个选情影响太大了、嗯。好，接下来我们再来看到的就是马英九。马英九昨天呢会了，呃，这个会了宋涛，然后呢，宋涛。这现在看到的报道是说，宋涛呢代习近平传达了两岸同胞一家亲，然后同时也看到宋涛呢就要陪伴着马英九，就整个的这个反乡祭祖，然后宋涛就要一路跟随一路陪伴嘛然后呢，当然这次马英九有几个重要的亮点，包括了在。嗯、呃，南京中山陵的时候呢，高喊中华民国，而且自称自己是前总统，同时呢也提自和平奋斗振兴中华，他也提到了两岸中国人，呃，和平是两岸中国人共同必须要负担的责任，好这件事情，所以我先请教一下月前，你怎么看马英九这一趟到目前为止？包括了马英九的表现，也包括了中国大陆跟他的对待，还有民进党的反应，你究竟如何看待？因为我们看到民进党的这个邱泰山说：“哎呀，你看这个行程好像对于马英九啊有亏待呀、啊。”那马英九的那个忍受力好像蛮高的，你怎么看待
2: ？哦，我觉得邱泰山太酸了啊，他的酸葡萄心理显露无遗。因为到目前为止。呃，台湾的陆委会也好，海西会也好，它的功能几乎全部都停摆啊、哦。那也就是因为大陆把他们就冻在那个地方，所以他们呃几乎没有工作可以做，不够薪水照拿了。他们的人民的血汗钱还是真的蛮可惜的啊、哦。不过如果就我的经验，呃，我两次到大陆去有见到习近平，啊、哦。那两次都有见到的时候，我就大概比较在我个人的经验中，大概比较能够了解一些大陆的一些规矩啊。呃，当宋涛开始全程陪马英九的时候，呃，因为我那个时候是夏志军、呃、啊，呃呃，张志军，对不起，张志军，张志军也全程的陪我们啊、呃，在酒店啊、呃，在饭店里面也住了好几天哦，整整四天。啊，然后到最后，跟习近平有了一个会面啊
0: 、哦。你们那是一整个团吗
2: ？哎，我们是整个团，那我们都都集中住在一个饭店里面，然后张志军也有住到饭店里面来，那陪了大家四天啊、哦。那到最后，那有一个行程，那也跟啊习近平就见了面了。啊，那么也聆听了啊两位领导人，就是他们的一个对话啊、哦。呃，我个人的看法是这样子，我觉得当宋涛到了湖南这个地方开始陪马英九，呃，我觉得这个就已经而且带了口信来了，啊，我觉得这个这代表什么呢？代表这个两边的关系，而且重视的程度已经拉到相当的一个高度了啊。那不排除我个人的推断啊，我个人推断就不能排除。马英九在回程最后的时候，可能会到上海嘛？嗯，会到复旦大学。对
0: 对，他最后一站在复旦。那是那
2: 王沪宁、啊、王沪宁到上海跟马英九见面的可能性，我觉得应该是蛮高的。嗯、哦
3: ，也是他教
2: 过的母校。嗯欸、对,對、嗯，我觉得应该是蛮高的哦。那这样的一个情况，等于是说啊，这个双方啊，我觉得也建立了一个平台，这个平台是可以通话、可以对话的一个平台。这个平台是有助于缓和两岸的紧张局势，也就是说，民进党当局再怎么闹，但是台湾还是有一股力量，他会向美国人说：“不，我们有我们自己的想法，我们并不完全啊像民进党一样说啊，都美国人讲的话都不能怀疑，美国人那个要我们做的事都必须必须要做。”我觉得马英九到大陆去的时候这一趟有。间接的跟美国人放出这样的一些讯号，说我们有我们的想法，我们有我们的主张，而我们是主张两岸和平的。那我觉得在这样的一个力量的话，是对于两岸的危机管控会产生啊一些功能。我觉得，因为当呃马英九跟大陆的高层建立起一个沟通的一个管道的时候，我觉得这个是很好的事情。所以邱泰山酸到不行啊。海基会的董事长他们啊，真的是也算爆了，是因为他们没有任何管道，没有任何通话的可能性。那危机，您知道，如果一旦爆发的时候，都不知道该找谁来去管控危机。呃，我觉得马英九这次对两岸的和平稳定很有贡献。大陆的有一些网友不要再骂马英九了，骂马英九，其实我在台湾，我们也都是批评的，也都是蛮有力量的啊、哦。但是我觉得在两岸这个部分，在台湾的社外事情这个部分，我觉得马英九的表现是可圈可点的，不要再骂他了。
0: <笑>对，因为如果以骂马英九来讲，赖<笑>月谦应该是老牌资格。我老牌资格了<笑><笑>。来，郑<笑>亮你怎么看马英九这一趟行程？<笑>因为他其实是有三个视角一个视角呢其实是。对岸如何对待马英九这件事情，它反映出来的不是他们对马英九如何，而是他们如何看待两岸关系，以及他们定调的两岸关系是一个什么样子的关系。今年他们采取的定调是什么？第二个视角当然就是国际视角，他对国际传递的讯息够不够强，而这个讯息可能让国际可能出现什么样子的化学变化。第三个视角当然就是对台湾内部的政治影响，因为明年初就要选举了，到底它的影响如何？所以你从这三个视角来帮我们分析一下
3: 。这我可以理解，大陆网友还有包括我们赖教授了，还有新党对马英九的批评啊啊，就是说你在任八年不做，那现在才知道这个必须要补过这样了啊。我觉得坦白讲啊，这这个批评我也同意了就是说，尤其是历史课纲没有处理，那结果造成二十三年台湾所受培育的下一代整个去中国化，对对，这这是我这是事实了，对，所以我我会这样看蛮久了，就是说，第一个就是他认为两岸非常危险，所以 B 站他要做一些事情那我坦白讲啊，我愿意给和平一个机会。愿意甘冒这个民进党的抹黑了，这这样承受这样的压力，愿意给和平一种机会，这个努力我们就要肯定他了。那当然他就我们就说他是展现了他的 true color， 他对两岸的完完整主张这次完全都表现出来。对对，第一个就是两岸要避战，一定要有交集的历史认同
0: 。嗯，那第二个
3: 是民族身份的认同。对。
0: 所以他这一次同时具备有共同记忆的认同，以及共同身份的同身份的认同。那还有第三
3: 个，就是还是要回到九二公司这个基础上。对，所以我觉得他，因为他没有现任党公职，他不能谈政策。可是他因为这一趟的主要使命是和平避战嘛。那和平避战，我觉得他已经把所有的该做的、该讲的都表现出来了所以我觉得他已经是在。大陆允许的框架内做到最大了啦，哦，比如说讲到中华民国，讲到他是总统啊、嗯嗯，那邱太山其实讲那个话，因为他必须讲话啦，嗯、而且访问他的人是王石奇耶，都是你好朋友，他都是要做交代的啦。嗯，那邱太山自己去大陆的时候，嗯，何尝不是也很有忍耐、啊、嗯，啊、哦，那个就是既有的框架對，我讲他自己也心里很清楚了。所以我是觉得马英九这一探啊，就是把两岸和平要怎么接上啊，就是把该做的三件事都讲了，就你在历史认同、民族身份认同，还有这个九六共识的，就我们讲就是说主权的一个定位的共同基础这个问题啊、嗯，你这三个问题你是跳不过去的了、嗯，啊，这个大概就是他想做的事啦。啊。那至于国际怎么看啊？我发现，因为《华盛顿邮报》第一天是很不友善的。华盛顿邮报》可以说是代表民主党的报纸啊。
0: 没错。
3: 他第一天是把马英九去机场，然后机场抗议的那几个人并排两张照片。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>那這真
0: 的非常不友善、啊。非常不友
3: 善啊！因为机场机、啊、场那群人是代表台湾的极少数啊,啊。是啊。哦、啊，然把他并排
0: 。哎、欸，民进党这次都不敢动员了耶。啊、结果他还可以把它并
3: 排并排啊，对。那可是隔天，因为他是每天 update 啊，对。嗯。华盛顿邮报是每天 update，、嗯、那我们就陆续就看到他开始访问蓝营的人，嗯，然后开始讲说他想要做的事情，嗯。然后甚至我我今天看到 Diplomat， 嗯，这也是一个非常反中的媒体、啊嗯，没
0: 错，外他杂志。他突然登了一
3: 篇文章，他说台湾跟大陆的两岸关系会发展到今天这个地步。民进党是有责任
0: 的，嗯，对。他、哦、既然写了这篇文章啊，这个、对，郑亮传这篇文章给我看的时候，我吓了一大跳、嗯嗯，而且
3: 并不是华人
0: 写的，嗯、对，对是美
3: 国人写的，所以我是觉得，美国、嗯，而且你刚刚提到的那个博明那篇文章啊、哦，那个是 Foreigner 菲尔在三月二十九号登的文章。那博明本来就是鹰派、嗯，对。可是 f o r e i g n 菲尔的主打的文章是另外一篇，嗯、是三月二十一号。白杰西写的文章，那是 Jessica Chen w e i s s 嗯、这个，这个女性学者最近颇受民主党的青睐哦。哦
0: ，她才是她才是，她是主文章、嗯嗯嗯，她
3: 的主文章就认为说、嗯，美国跟台湾正在走上一个台海战争的自我实现预言
0: 。哦，对对对，我记得这一篇文章。嗯
3: 、所以他认为要避免这个预言，让它继续下去。对，没错。那我认为马英九他就是主要在做这件事啊。他要打断这个自我实现
0: 的预言所以你从华盛顿邮报的做法来看，你觉得这件事情也让美国内部的风向出现微微的变化吗？这个有很复
3: 杂的原因啊，当然主要的原因就是因为美国的经济真的是太糟了因为我最近看到 IMF 啊，美国竟然下修到零点四啊！是啊
0: ，是啊。然
3: 后他去出席博鳌论坛。把中国 GDP 上升到 5.2， 是那这个不是一个很明显的消长吗
0: ？乔治·艾娃的说法是说，哎，欧美现在呢都有这个金融上面的一些困扰，对啊。那这件事情幸好中国大陆的经济很好、嗯
3: ，对啊，而且钱跑去哪里？嗯、跑去香港跟新加坡，嗯、不是吗、嗯？我认为民主党，我坦白说了，政治人物考虑的都是选举了
1: ，嗯
3: ，他们考虑的绝对不是什么。美中关系的两岸关系这种长远，到底要什么状态、嗯？他现在想
0: 的只是在想我明年怎么选、啊、那他会影响明年美国、呃，今年年底一直到明年，美国对于台湾选举的看法，或者是台湾内部的选举会受到什么影响？因为你是民主党是执政党
3: 嘛，他要反中拼飙车是绝对拼不赢共和党的了，因为共和党不用负责任嘛。嗯那民主党要去，所以我觉得民主党现在在开始在思考、嗯，就是说我立场是反中，可是我也要得到美中合作的利益嗯，嗯，这样他才会得分，嗯，所以他现在想要酝酿一些美中合作的可能项目，嗯
0: 嗯、因为美中合作的利益是由执政者收割<咳>，对
3: 对，所以我觉得他们现在在计算这件事啊、嗯，那计算这件事，当然就说啊，反正选举前啊，先让两岸不要出事了。嗯、哦，我跟你讲，政治人物眼睛能够看到一年
0: 就，就不就要肯肯定他了了<笑>、啊
3: 。那明年十一月美国就要
0: 选举。嗯、对啊，向荣你怎么看马英九这一趟行程
1: ？马英九，当你看他的，我我觉得他基本上这个人的一致性很高。啊，那不管你喜不喜欢他，他最少二零零八年上来了之后，干了件事儿，就是很快的呢就把通用拼音跟汉语拼音的争议就解决了。他说呢，采用汉汉语拼音，这是他二零零八年上台之后做的第一件事。好，之后当然因为因为从从从太阳花开开始啊，他反复冒啊，等,等到最后，当克刚,刚要修改的时候呢，马英九的已经没有政治力量力量，已经推推推不动了。这个包括已经已经过过世的王小波啊等等，其实呢也也都都谈过，因为政治动能没没有了，没有办法做了。那好像让我突破一下，你说新闻刚出来，嗯，昨天彭佩奥没去。没有去的、啊，对啊，你看多、嗯、多多不给他面子，那那真是太不给他面，太不给蔡英文，嗯、你也就知道这这次美国的美国的美国对蔡英文的限、这个、限限限制，美美国美国对蔡英文的限制是超乎想象的，那超乎想象也就预告着，在这一次呢双鹰的行程结束之后，我认为中美之间会回到去年十一月十四号巴厘岛。的那个就是说习拜会的那个框架里面，那个框架里面呢，除了大家对于呢一个中国的表述的方式的具体化之外，另外就是要要设护栏，要管控分歧。那这次的出访，我我觉得美国在对蔡英文的管控分歧这件事情上面，我认为大陆应该会给予正面评价。到现在了，但还没有完，我相信大陆会给予正面评价。如果正面评价的话，中美之间大概也会有一波的小小阳春，毕竟眼前。眼前的气氛对美国来讲，我觉得并并不好。除了美国最近状况很多、选举的因素、金融的因素之外，相反的，你看到亚洲啊，光最近的博鳌论论坛跟刚刚讲的，就是世界五百强的这个，就中国中国发展高高层论论坛，你看到东盟的秘书长来，你看到 IMF 的总裁来，刚刚讲的乔乔治爱华 ，IMF 是美国养的，真的，嗯 ，IMF 是美国养的，当初要提名乔治爱华，美国怎么搞搞他？就是基本上面的乔治乔乔治爱娃要要接总裁是不断的被清算的，不断被斗争的。乔治艾娃这个时候呢，去参加这两场论坛，还发表呢，他扮演的 keynote speaker 发表著名的演演说。然后你看到接之后，不管是呢，不管是安安华也好，马来西亚也好，不管是李显龙也好，都到。刚,刚我们在这谈抖音啊，其实要不要进抖音啊，不是看那些众议员，要不要进抖音啊，看两个人。看手上抓着 iPhone 的库克，看手上呢抓着神送的李在镕，这两个人进才有用啊，因为都要在他的 a n 都要在,在他的商商商店里面了、啊，他商店不准下下载就成功了、嗯嗯。那如果说今天地球上面的所有的手手机，要么就是 iPhone 系统，要要不然就是就就是 Android 一些系统。谁说第一大跟第二大如果都还在大陆，你认为你要抖音怎么进入
3: ？你对技术实在不够了解。你说抖音可以从 PC 直接下载？<笑>对
1: 了，我说在手机上面了。你在你在手机上面，你都是要从商商店里面去下载嘛？当或者你要直接的去搭载。所以关键的其实在这个部部分、嗯。所以你看到当这些的企业家他们都在都在往往往大陆移动的时候，而且。我认为李克强在讲话的时候呢，底下的这些的参加的企业家跟各国的政要是有 catch 到中国今天今年就是要拼经济，李强吧就？对，就是就,就,就李李强，就是和就是那种和平的调子，以及呢对民营事业松绑的那个调子。李强李强讲了六六个字啊，针对民营企业，他说过过去我们要能够管得住，以后才能够放得开。那所以，当我们刚刚为什么讲说马云回来不是一件小小事情？因为过去大陆对马云做文章的那些呢，那些小道消息太多了。马云回来，而且这次回来是很高调的，一回来就让大家看看到该让你拍的。你认为那些照照片是不小心被他偷拍？不是啊，那个是刻意释放出来的，刻意释放在大陆。经过了对民营事业的这样整顿之后呢，马云很高调了，露面，这件事情非常重要的 sign。这个 s 就是告诉你，大陆接下去呢会放手明营事业的那个活力整顿蚂蚁兵蚂蚁兵团大概也整理的差不多了，所以在这种的调子上，大陆需要一个比较和平发展的调子。而全世界呢，所有的注意力慢慢在往大陆集,集中，在这两场会议当中至为明显。而我们没有看到的是，最近呢，中东的资资金呢，快速的在往大陆跟香港移也移动，那那是一个开始而已哦。我认为那个资金潮会在未来会非常的惊人。除了大量的资金呢，把把香港当做是一个一个重要的一个 parking 的地点，对大陆的投投资，你你看到呢？阿美。就是呢，沙特沙特阿美石油虽然还没有说要用人民币，虽然还没有到大陆呢去第二上市，可是对大陆的相关产业的投,的投资，那个大额的投资都已经是一个非常重要的讯号。你再看到最近巴西跟印印尼同时做一件事事情。就就是呢本币结算，不用人,人,人民币，哇，这个很很很很可怕。没错，
0: 巴西是直接跟中国大陆之间呢，嗯、是本币结算，是不用美元。那、嗯、印尼这边是东协的财政部长跟央行行长正在开会讨论彼此之间的本币结算。嗯嗯那就是要去美元、去欧元、去日元、去英镑，是。那他虽然没有讲说直接说是跟人民币，但因为人民币跟东西很多国家彼此之间有本币结算，所以那个事情其影响是大
1: 的。哦，这个对巴西来来讲，大家知道接接下去今年下半年就是看金金砖五国的峰会今年怎么开嘛。嗯。再加上。巴巴西的总统鲁拉现在暂时没有去，但是没有去之前，巴西都做了这样的决定。四月十一号，对，就是等到他去的时候，是在这种的气氛的铺排下面到北京。你可以想见，今年的八月的金砖五国的峰会，那个看点非常多。而印尼是想要去积极呢去参与的，所以这两个地缘上的大国。南在在南美洲第一大当然是巴西啊，东盟第一大当然是印尼啊。同时做了类似的表达之后，那个对美国的压力无比巨大。好
0: ，我们谢谢吴慧君的董内，他特别要强调他是肖龙哥的忠实粉、嗯、谢谢然后要谢谢 Easy Me 的董内，他说要阴谋论一下，宋涛去陪同会不会是不想让马英九再高喊中华民国台湾全总统之类的？<笑>挡不住的，<笑>你
1: 你挡都挡不住的<笑>。对
0: ，风<笑>雨大作说他还有跟韩正握韩正握手的合影呢，也不会怎么样。<笑><音>嗯、这样的，然后 C Y E， 谢谢你的这个支支持啊，特别在香港，好，好，那么、呃、我们接下来再来看到的是俄乌之间的问题。好、嗯，泽连斯基这一次也高调哎、欸嗯，他是在接受美联社的专访的时候，他就说他们准备好了，嗯、希望能够邀请习近平到乌克兰来访问。当然。你要，其实中国大陆一向的反应是如此，就是他对于任何就是习近平要出访，嗯、大概在出访前两三天才有可能公布、嗯，所以呢，在出访前是不可能让外界知道他出访的。嗯、那会不会就因此去乌克兰？我觉得也不至于。但是这个泽连斯基的态度所反映出来，他对于习近平、中国大陆在俄乌之间的。那个态度上的期待其实是很重要，尤其我们知道接下来这一个礼拜就包括了是呃西班牙的总理访问中国大陆啦，然后法国的总统马克龙访问中国大陆啦，然后接着是欧盟的执委会主席彭德莱恩访问中国大陆啦。这个中欧之间，尤其是卡着这个乌克兰问题这件事情上面，可能会出现什么样的变化？大师。
2: 我觉得乌克兰必须要先确定一件事，就是乌克兰的问题是乌克兰说了算，还是美国人说了算？我觉得这个是泽连斯基必须要向国际社会证明，乌克兰的问题是乌克兰可以做决定的，而不是美国人是最后的一个决定者。啊，这是第一个。第二个呢，乌克兰是不是真的很想解决乌克兰的问题？如果乌克兰真的很想解决乌克兰自己的问题的话，那他应该要向世界。说明白一件事情，就是他知道俄乌的冲突根源是什么。第一个就是乌克兰愿不愿意回到永久中立的这个地位，因为俄乌冲突主要的来源是来自于乌克兰放弃了中立国的这个地位，因为乌克兰倒向美国跟北大西洋工业组织，而且。北约的这些军事人员化整为零，渗透进入乌克兰，现在已经完完整整的证明了，从二零一四年一直到二零二二年，其实北约就在乌克兰活动，而且梅克尔自己也承认，说他当初劝这个普丁是在骗他，啊，以时间啊换取空间，那也就是把时间拖，然后让。这个乌克兰有时间啊，有空间去练他的军队，然后把他的军队整顿好，准备要加入欧盟或者要加入北约。我相信乌克兰当初要加入北约，一定是得到美国跟北约的承诺。所以乌克兰准备抛弃他的永久中立，要转向北约，这才是问题的根源。那泽连斯基他自己是不是确认他不会，也不会再想进入北约？然后他本身要确保，就是美国跟俄国的安全保障协定中，乌克兰的永久中立地位是不是要确定？我觉得如果泽连斯基能够这么明白地看到这一点事情的话，那习近平到乌克兰访问的可能性就存在了。但是如果不是的话，那习近平怎么会到乌克兰去访问呢？那当然了。那不可能的事情嘛。
0: 但是问题是，中国大陆现在在俄乌之间的那个和平角色这件事情上面，似乎看起来，虽然一开始西方都嘲笑，然后都看衰，但问题是，现在至少连泽连斯基他都必须要很认真的来面对了
2: 。俄国支持，那我们也现在也看到，美国的智库也有美国的很多人，更多的人已经站出来说，啊，至少可以利用这十二点。對對對對對對的这个基础上，先寻求停战嘛？对，你看停战已经变成欧洲的声音，也变成美国部分人的声音。各位想想看，如果以共和党啊这么不支持民主党，而民主党是卯足全力，几乎是无条件的要支持乌克兰去发动战争，去继续进行战争，而这个力量却在国际间越来越孤立的话，连美国的本土都开始出现说：“哎。”应该以中国的十二点的立场作为基础点来讨论啊，双方之间的停战，这代表什么？代表中国大陆当初提出来的这十二点的立场有韧性、嗯、而且有经得起时间考验了、嗯。那现在越来越多的国家都支持，都站出来的话，那美国是不是越来越孤立？所以我觉得乌克兰也说，我们也愿意认真思考了、啊。我觉得乌克兰到这个表态，那就是代表说。他也回到实际面说：“哎，从这个立场来，可是问题就在于，乌克兰本身如果他自己本身，他说我要停战，这样的情形下，要这么明确的表达这样的一个讯号，才能够制止美国一直要乌克兰打下去的这个非正当性。Okay. 因为美国当时当初啊，习近平跟普丁谈到这个要。”停战的时候，美国人说继续打
0: 。OK。那如
2: 果说今天乌克兰说我不想打了，嗯、美国人怎么能够再叫乌克兰继续打呢？嗯
0: ，阿亮你怎么看？因为泽连斯基在那个访问当中其实是有提到他的忧虑，他担心美国内部政治的变化，所以他才会提到说希望能够邀请习近平来乌克兰。我觉得这两件事情是联动的，所以你怎么来看待？你
3: 刚刚对蔡英文。过境美国，你就没有把蔡英文看得那么重要。那现在怎么把泽连斯基看得那么重要呢？事实上，这个就是广义的美国向中国示好的做法嘛。嗯
0: 、你是说他们授权泽连斯基？泽连斯基怎么
3: 会有自主权呢？怎么可能嘛、啊？他完全依赖美国、欸，哎，比台湾还要严重啊
0: ！哇，那他的傀儡化就更严重。本来就完
3: 全傀儡啊，什么傀儡化？<笑>完全傀儡了、啊。你以为泽连斯基这样讲话，背后鹰派没意见？我
0: 、嗯嗯、对呀、啊，那为什么背后鹰派没有
3: 反应、嗯嗯？因为美国嘛，所以我认为这个根本就是美国要跟中国缓和的全球布局的动作
0: 。就包括我某种程度的接纳你的十二点立场，然后我们大家一起坐下来谈停火，包括
3: 我对台湾的议题啊，就台湾要节制啊，乌、嗯、克兰。你这个恐怕打不下去了、啊，我接下来也不方便再支持你了，<笑>因为乌克兰去年通过了那个包裹预算四百五十亿美元、嗯，今年夏天就到期了嘛。所以到期了，那你眼看着这个众议院麦麦卡锡就是不要有新的大笔预算嘛、嗯。而且美国最近的新闻都不断抛出啊，说哎呀，美国的零件不够啊，所以这个炮弹的生产量不如预期啊，嗯、不断地在抛这种消息。然后彭博也是在几天前写那个社论
0: ，对，说美国跟欧
3: 洲应该要注意中国的乌克兰的方案、嗯对。对，没错。哦、我觉得这个这个不是在讨论泽连斯怎么会突然做这动作嘛，而是应该要讨论是美国在做一个全球
2: 的布局嘛
3: 。你再去想一想，冯德莱恩，冯德莱基本上也是个傀儡嘛。对，你看他在欧盟的演讲那个内容，他讲什么？转调了。他说断断，他说这个。嗯我们要注意啊，有一个新的秩序在崛起啊。嗯、那我们要防止中国，可是接下来又转了，对、嗯，说欧洲没有办法脱钩，对、嗯，对不对？对。那虽然说他是反对中欧投资协定，他还是站在美国那一边，可是他为什么要公开讲
0: ，没有办法脱钩？对。对
3: 所以我的意思说，都在转掉，这几个人都没有自主性的啦。好
1: ，我跟你讲，蔡
3: 英文、哲连斯基跟冯德莱恩都是美国的棋子了。
0: 我们好像在看木偶戏啊、喔！现在看到蔡英文的动作，看到泽连斯基的动作，看到冯德莱恩的动作
1: ，俄乌。我们两个两个视角了，一个从乌克兰的视角，我觉得，我觉得泽连斯基还是很带走的，就是在在这种的气氛当中，就算是美国的傀儡，没有错，他现在他现在高度的依赖北约，不过公开的就提出这样的主张，背后应该还是有默契。但是我猜想，中国的想法是，你泽连斯基来吧。责任书记到北京跟，跟跟习近平要到基辅的那个意义是很不一样的。嗯，嗯嗯那再来，当然从从正当性来讲，因为因为习近平已经去过莫斯科了，习近平去基辅也合理，只是看时间的问题。那今年以来，我觉得整个的整个的北约体系啊，在释放出一个希望战争在今年之内能解决。我我不知道大家能不能闻出那味道，就是我不知道什么时候会解决，但是北约似乎包括美国在内，因为明年就是选举了，所以希望在今年之内解决。即使你最近看到的谁要谁要谁要给豹二坦克，谁要给一个给给给什么装甲运兵车要送给乌克兰，你看到这些新闻，可是我说这些新闻的背后的那些量都很少。我说送，送只给十八辆。对，送过去的装备都很少。它的含义大概就是说，我希望在你乌克兰最后，我给你的 favor， 如果你能够打一场小胜仗，在打一场小胜仗的基础下面开始进行的停火。通常停火都是在弱势的一方取得小胜之后开开开始谈，否则呢，他就会有那种屈辱感，大家就会呢就就会一直想要呢撑下去。那因为泽连斯基从今年初以来。他已经，我们说从一开始呢，从达沃斯论论坛呢，透过他老婆转给刘贺的那封给习近平的亲笔信开始，然后呢，库列巴呢，在在在在,在慕尼克峰会上面跟王毅见面之后，库列巴呢跟秦刚的通话，到这一波呢，已经是泽连斯基亲自讲话，已经第四波了，已经到顶了，就泽连公开希望中国去去去参与，就是说呢，乌克兰的和平问题，这已经是第四波，已经到顶了，因为他已经讲话了。好，那中国的是视角，我的感觉就是说，我认为这几年的时间，中国的中国的外交外交推进啊，都都是扛着和平主义的大旗。在阿富汗战争结结束之后，中国进到了中亚；在调调解了沙特呢跟伊朗的世仇之后，中国进到了中中东。中国如果要进到东欧，中国在东欧力量是很弱的。所以中国过去是用十七加一的框架，就是十七加一框架。老实讲，是是很很脆弱,很脆弱的，很脆弱。而而且，其其实功能上面来来讲，其实一直都不怎么样的。但是如果中国要让自己的力量要能够推进到东欧，乌克兰战争是最后的关关键。每一个国家有问题的时候，中国扛着和平主义的大旗之后，你都会看到中国在这地方慢慢的深深生根。中国没有装备进来嘛？中国基本上面就是借着乌克兰战争强化中国呢在东欧的角色，因为在此之前中国在东欧是没有角色的
0: 。好，所以这是一个关键。其实你看到那个中国大陆在国际上面外交的拼图。似乎这是现在他们短期之内的最后一块拼图，嗯、可以再观察。好，我们谢谢这个央令的斗内，他说很久在位的时候、啊、不作为，两岸在今天呢，其实有不可推卸的责任嘛、啊。哈、嗯，正是因为希望越大，失望就越大。他作为一个平民来中国，他们随时欢迎他，只不过他更像那个抛家弃子，如今在回家乡的,呵呵的,的人嘛、啊。哈，<笑>早知今日何必当做？好 ，Jeffrey， Lee， 谢谢你的斗内，他说龙哥你就不要再说蔡英文认主了，主人的主。嗯毕竟是元首，太难听了，好歹留点面子。你看看，聪明阿亮。逮到机会就捅你刀子，<笑>阿亮阿亮
1: 阿亮常常捅我刀啊！好，谁<笑><笑>叫他们戏出头门啊
0: ？你<笑>说<笑>金人，谢谢你的抖内。他说，<笑>大陆禁地 PN 是为了防外贼带带风向，美国则是防内部的声音。<笑>游说进抖音的主要力量还是美国的社交媒体。马英九这次呢，调研的讲话呢，主要精神应该是和平奋斗振兴中华。嗯、台湾媒体媒体却不断的围绕着中华民国跟前总统来制造话。题。绿营起的头，蓝营胆小鬼要跟进交差，这对大陆来讲，就觉得台湾只是想要求异，而不是求同了。台湾会不会又辜负了马英九呢？好的，还有这个开音健，谢谢你的懂内。各位预测一下，美国进场之后，这一次中国会不会愿意把诺贝和平奖颁给让给老美，自己回家玩,玩一玩啊、哦？那个对不起啊，因为时间的关系，我们真的没办法再回应这些问题。先
3: 考验朱立伦。
0: <笑>我们会持续的关注所有相关的话题，不要忘了下个礼拜同一时间继续收看《风向龙凤配》，我们下礼拜再见喽，拜拜<笑>